0: Es que, sí, esa
1: que mi función de hoy vas a romperle el corazón a la gente.
0: No, es que esa, es, es, <risa> eso que dijiste de Dobby, yo no lo había pensado. Y estás abriendo
1: viejas heridas, o sea,
0: no sé. Después te vos a la psicóloga.
1: Es que hoy tuve terapia, ¿ves? ¿eh? Ah, bueno, es, es por
0: eso. <risa> ok, después te paso mi CBU, así me depositas
1: para la psicóloga. Obvia, amiga, <risa> dale. <risa> Ay, por favor. Responsabilidad afectiva se llama esto. Yo te rompo el corazón, pero me hago cargo. Bienvenidos a este segundo episodio de lo que llamamos Mundo Mágico y Educación Sexual Integral. Esta vez toca el segundo libro de la saga de Harry Potter, que es Harry Potter y la Cámara Secreta, y les traemos un análisis un poco opinión, un poco objetivo de lo que nos pasa a nosotras con este libro y esta relectura que hicimos en la clave de la ESI, que esperamos que genere un debate entre ustedes, entre ustedes y nosotras, eh, y ver qué podemos empezar a desarmar y rearmar a partir de esta relectura.
0: Si todavía no escuchaste el primer episodio de este eje que inauguramos hace unos meses en la ESI en Movimiento, Puedes ir a buscarlo, ahí estuvimos hablando sobre la piedra filosofal, hablando sobre el concepto de la familia en Harry Potter, la amistad, la, el significado que tiene en Harry Potter la escuela, los docentes, y también vinculando todo eso a la educación sexual integral y lo importante y necesaria que es en nuestras vidas cotidianas. También en ese episodio abordamos un poco lo que pensábamos sobre la cancelación a J.K. Rowling, la la escritora justamente de Harry Potter, con nuestra postura, con eh, también las contradicciones que nos genera todo esto, pero bueno, nada, se los avisamos por si sí, se lo perdieron, lo pueden ir a revisar, y también recordarles que si no leyeron Harry Potter, si no vieron las películas de Harry Potter y quieren hacerlo, tengan en cuenta que estos episodios tienen muchos, muchos, muchos spoilers, así que les recomendamos pausarlo, ponerse a leer, ponerse a ver las pelis, y después retomar con la de ese movimiento.
1: No digan que no les avisamos que acaba de haber puro spoiler, pero bueno, mm. si no spoileamos es como que no podemos analizar bien eh, y la idea es poder como llegar en profundidad a todas estas ideas que nos van surgiendo.
0: Harry Potter puede tener una lectura superficial e inocente, que justamente es la que hemos hecho la mayoría de las personas la primera vez que la leemos. Esta lectura puede hacerse en la infancia, en la primera adolescencia, ya de más grandes obviamente, no hay edad para leer estos estos libros, más allá de que estén catalogados como literatura juvenil, por ejemplo. Que ese es un tema que lo hemos abordado en algunos episodios, sí. cómo están catalogados algunos libros, y también cómo nos miran, ¿no? Cuando por ahí elegimos literatura juvenil, muy entre comillas. Total. Eh, es como ese tema, ¿viste? Como, sí, nada, sí, siempre sí, surge, siempre, porque
1: es verdad. Siempre eh. surge,
0: ¿viste? Como esa de discriminación, estigmatización del de sí. género que nos gusta leer. Sí, si tenés determinada edad, leer esto. de repente sí. podés
1: no, o sea, no podés leer determinadas cosas o disfrutar de, de determinada saga o película o lo que sea, y acá nuestra postura es que bancamos el consumo de cualquier cosa que nos haga feliz Todo. y que, re, que, que no ofenda a nadie, obviamente, pero que nos haga feliz y que nos aporte ya sea nostalgia, emotividad o simplemente una distracción, eh, está perfecto, no hay edad para disfrutar de Harry Potter ni de ninguna saga, ni historia, ni nada.
0: Exactamente. Y en esta primera lectura que hacemos de Harry Potter, eh, obviamente es imposible no entrar en todo el entramado político que sostiene al mundo mágico. Sí. Pero durante esta primera lectura, sin ningún tipo de conocimiento sobre las ciencias sociales, por ejemplo, es claro que para todos en Harry Potter existen familias con dinero y otras que no lo tienen. En esta dicotomía que plantea Raulín, es, eh, es muy evidente que había dos familias que representaban estos dos extremos sociales. Por un lado estaban los Malfoy, como aquellos, aquellas que tienen dinero, y los Weasley, como aquellos que <risas> les falta justamente el dinero. Sí. Y es evidente desde la piedra filosofal, y vayamos a la escena en la que eh, se, se encuentran se por primera vez, claro, sí. Harry, Draco y Ron, que Draco ahí le plantea a Harry. Porque es Harry Potter, justamente. Claro. Con quién sí. le convenía, con qué familias le convenía juntarse y con qué familias no les convenía juntarse.
1: Bastante atrevido, Draco. ahí, ¿no? Como, Totalmente. como este aire, que bueno, es propio del personaje, ¿no? Pero este aire de superioridad y de soberbia, de poder decir cualquier cosa sin preocuparse por las consecuencias y de opinar de la vida de cualquiera sin eh, tener en cuenta cómo puede afectarle o qué sentimientos pueden ponerse en juego. Eh, y esto de decir bueno los Weasley que esto que dice Draco no que los Weasley usan ropa de segunda marca que sí. son muchos que viven todos apilados que no llegan a fin de mes bueno es una expresión muy argentina esa no pero se entiende sí. <risa> dudo que Draco haya dicho llegar a fin de mes pero bueno <risa> y esto no de bueno lo vamos a ir hablando no pero los adjetivos que usan como Hermione los juicios sí. que hace y la envidia que tiene hacia Harry no es como un poco este antagonista eh, y que Draco... después también
0: vamos a ir entendiendo un poco Obvio. por qué Draco es así
1: totalmente no, no totalmente. es que lo estoy justificando
0: a que sea un forro perdón <risa> no, no lo estoy justificando término científico es... <risa> un término re científico red de la Sí pero <risa> después empezamos a entender por qué Draco re... es como es y también va en lo que es educación y en lo que es así
1: total y no hay que olvidarnos que esto lo vamos a ir remarcando en todos los episodios de Harry Potter que son niños, a ver, son niñas. Así como decimos que Harry se tuvo que enfrentar a un montón de cosas teniendo 12 años, Draco dice todas esas cosas también teniendo 12 años, ¿no? Y absorbe uh -huh. lo que su contexto y, y su familia y su entorno le, le inculcaron de alguna manera.
0: Sí, totalmente. Podemos considerar a los Malfoy justamente como prácticamente de la nobleza mágica, sí. ¿sí? generaciones enteras de personas adineradas, de magos clasistas. Y fascistas también, este sí. es un punto a destacar, Muy importante. son magos fascistas. Acá se, en este
1: libro se empieza a ver un montón ese rasgo, esa comparación sí. que podemos hacer con nuestro mundo real, digamos, que eso lo vamos fascismo. a ir
0: sí, sí, eso lo vamos a ir trabajando durante, durante este episodio, y también para sí. quedarnos con, con cosas para repensar, más allá de la lectura de Harry Potter, sino de cómo la autora pudo también traer estos temas, como vos decís, de nuestra realidad, de nuestro sí. mundo, en Total. un mundo completamente fantástico Y por otro lado están los Weasley Que son notablemente pobres Y esto se remarca en varias ocasiones en este, en este libro, por ejemplo Cuando hablan de todo lo que va a salir El comprar los libros nuevos De cuánto salen las ropas y demás Y que es algo que se remarca en toda la saga En toda sí. la saga eh, Nos están diciendo que Ron Usa la ropa heredada de sus hermanos Que Ron hereda hasta las mascotas De sus hermanos, o sea como Básicamente que la única que tiene cosas nuevas es Ginny Por razones obvias de que es la única mujer en Pero, todos no, los hermanos. Siempre,
1: pero no siempre Porque ¿eh? en el diario sí. No estamos adelantando ¿no? más al final del libro Pero en el diario, este diario íntimo Que aparece ahí Ella justamente escribe Cosas de una niña de 12 años no ¿Quién le gusta? Uh -huh. ¿Qué le pasa con esa sí. persona que le gusta? Que hereda todo de sus hermanos Y no tiene cosas totalmente nuevas Que no sé, tiene libros Que son de segunda mano eh, cosas que le pueden preocupar a una niña de 12 años que está empezando en una escuela secundaria y con todo lo que eso implica, ¿no? Ese paralelismo me parece como que está muy bien marcado y, y como que podés empatizar mucho también con eso que, que le pasa a Ginny.
0: Sí, tal cual. Y empatizás porque en teoría eh, leemos esos libros más o menos a esa edad. Re. Entonces es como que súper empatizás con la realidad, porque, con la realidad de Ginny, porque es como... en. en Puede ser hasta lo que te está pasando a vos. O sea, más, allá de que, más allá de que lo leamos con 25 años, es como que volvemos a tener 12, si sí. se tiene en algún punto, Corre. cuando lo volvemos a leer y empatizamos con ese tipo de realidades.
1: Ahora, yo quiero decir una cosa, quiero plantear acá un debate. ¿De dónde ¿San? sale la plata de los Malfoy? ¿No? Porque esta mm. gente no tiene. Un... En los Willy lo podemos ver que tienen un trabajo formal, pero los Malfoy medio que. Que no, digamos, como que se viven de rentas, no, no se entiende. Sí, no, y
0: además esta diferencia económica de los Malfoy y los Weasley, que los tomamos como ejemplos, sí, sí. pero hay un montón de otras hay familias. De otras familias eh, se puede trasladar a esto, que no sabemos de dónde sale el dinero, se puede trasladar fácilmente a sus hogares. O sea, los hogares sí. es como increíble que los Malfoy no solo viven en una mansión enorme siendo tres personas. Tres. Sí. sino que es una mansión tenebrosa, es una mansión oscura, es una mansión que tiene colores fríos, un ambiente sí. como muy tétrico y muy gótico todo. Sí, sí, y en cambio, en oposición a eso tenemos la madriguera, que además de ser Ay. un lugar donde todos queremos vivir, por favor, sí. en la realidad <risas> es una casa que va siendo armada por partes, que vemos cómo está como emparchada si sí. se quiere. A medida que los chicos van naciendo, van como agregando habitaciones.
1: Y eso de las eh. habitaciones, es como que cada habitación tiene una característica del, del hermano claro. que, que está ahí, ¿no? Como que, por ejemplo, la de Ron está toda de naranja y tiene las cosas del equipo de Quich que a él le gustan, es como si fuera de boque pero de Quidditch, eh, y tiene todo ahí empapelado, y, y es como su lugar, y todos tienen como esas características, ¿no?
0: Sí, y es una casa completamente diferente, con colores... Cálidos, colores Ay, brillantes sí. y un ambiente como súper areño. Y ruido ¿Sí? todo el tiempo,
1: ¿no? Sí, como totalmente. Eso de, de habitarla.
0: Mientras que los Malfoy, por ejemplo, tienen, sabemos que tienen un elfo doméstico, que lo tienen Adobe, al que maltratan todo el tiempo, al que no le tienen ni un poquito de piedad. Y los Weasley, en cambio, en toda esta, no sé si llamarlo pobreza, porque si bien es como bueno, sí, los Weasley, si los comparamos con los Malfoy, son pobres pero comparado con nuestra pobreza o con lo que claro. nosotros consideramos pobreza, ellos serían como de una clase media. Quizás es una eh, vida más
1: austera o no tan más ostentosa, más de comprar lo que se necesita y no comprar por demás, digamos.
0: Pero ahí eh, también vemos eh, las diferencias de estas claro. familias, que por ejemplo sí. los wiki ado adoptan un cuidado por los animales que Ay, se destaca sí. un montón, porque si lo pensamos, siempre se nombran todas las familias, que, todas la, las mascotas perdón que tienen... Eh, la familia, sí. pero nunca sabemos, por ejemplo, si Draco tenía una mascota, o cómo se llamaba esa mascota. Total, como incluso vos, Charlie vínculos,
1: se dedica sí, justamente se... a eso, a, a cuidar las criaturas mágicas.
0: Exacto, y esos vínculos parece ser que cuanto más dinero va teniendo en tu familia y demás, se van desdibujando. Sí. Y, y me parece como un dato a destacar.
1: Hay una cosa que pasa cuando conocemos la madriguera en este libro, que es cuando eh, Fred, George y Ron van a buscar a Harry, que podríamos también hablar de en qué condiciones estaba Harry, mm. eh, pero hay algo, antes de ir ahí, hay algo que pasa entre Harry y Ron, que es que Harry llega y, y se deslumbra, que es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros que va a la madriguera, se deslumbra, sí. todo le parece maravilloso, ve magia en todos lados, en lo más cotidiano, todo le parece increíble, y Ron... Dice, es modesto y es lo, lo que tenemos sí, sí. Y es como que todo el tiempo se está disculpando Por no ser tan ostentoso Y hay un, hay un diálogo que Ron le dice No es mucho Y Harry le dice, es increíble O sea, como que esa contraposición Y ese respeto también, ¿no? De entender qué es lo que le pasa a cada uno Y sin embargo aceptarlo Y, y, y valorar Qué sí. es mucho para una persona Y qué es increíble, qué es increíble, para, increíble otra. para otra sí Eso me pareció hermoso
0: Sí y yendo también un poco a lo que sería nuestro tema, la educación sexual integral, <risas> las, las ciencias sociales en general, sí. podemos ir un poco más allá de esta lectura de entender que hablamos eh, de clase alta, clase media o clase baja. Si vamos al origen del asunto con nuestro amigo Marx, <risa> Él planteaba que había dos clases, que eran los burgueses y los obreros. No vamos a ahondar, obviamente, mucho en el marxismo, porque no, no es el fin de este episodio, pero sí queremos nombrarlo porque entendemos que eh, estudiar al marxismo para entender la redundancia de las clases sociales es sí. fundamental en las ciencias sociales, y que... Mmm, y que también es necesario para entender un poco cómo se plantea esto de las clases sociales en Harry Potter, y qué cosas quedan afuera de nuestra realidad, qué cosas se obvian, y qué cosas se toman en cuenta a la hora de construir las historias.
1: Sí. Eso, hay cosas que como que podemos reconocer, esto que diríamos diciendo como Exacto, de, de, y de la gente que, no. que tiene plata, y la gente que no, pero hay otras categorías, digamos, o cierta jerarquización que hay en el mundo mágico que nos queda por fuera, y que también estaría bueno... Eh, en algún momento o iniciar el debate con ustedes, a ver qué opinan o qué, qué les parece, porque en el mundo mágico hay no múltiples miradas. Totalmente. Además, al, sí. Sería muy interesante esto de que en el mundo mágico no solamente hay humanos, sino que hay criaturas mágicas y hay animales fantásticos mm. y que no todos tienen los mismos derechos. y ¿En qué momento se traza esa línea de decir vos podés hacer determinada cosa y habitar determinado espacio? Eh, y vos no, porque en definitiva el poder está en los magos y en las brujas, ¿no? Sí, y además, ¿cuántas cosas quedan
0: afuera de nuestra realidad? Y que ahí puede haber múltiples maneras de verlo, múltiples maneras de entender esto que decís, que no hay una legislación, o por lo menos no se nos presenta, sí. de las criaturas mágicas, de, no sé, pienso, deliro, tipo quién es ciudadano y quién no, por ejemplo. Claro. O sea, qué derechos tiene una criatura mágica y qué derechos no tiene. ¿Quién puede o sea, comprar
1: sea... una, claro. un pedazo de tierra y quién no, por ejemplo?
0: Y entiendo que también estamos siendo revoladas al pensar sí, esto sí. porque... <risas> Es no un hay una respuesta real, y, digamos,
1: concreta, pero está bueno como si hacer Ro, el ejercicio. Y
0: claro, y si Rowling nos escuchase, dicen, ¿por qué están diciendo estas delirantes? O sea, no. Ni idea. Pero ella es la culpable de haber creado un mundo paralelo y que nosotras sí, querramos claro. discutir todo de ese mundo. Yo necesito
1: saciar esta curiosidad ahora, necesito saber claro. cómo, cómo sería.
0: Pero bueno, ahí mundo, cuéntanos
1: ustedes sí, qué opinan. cuál en
0: nuestro mundo justamente los burgueses son quienes tienen en su posición los medios de producción, las fábricas, y los obreros son quienes deben vender su fuerza de trabajo para vivir. En Harry Potter no encaja del todo en la teoría de Marx, porque mm. en realidad los magos no vemos que produzcan a grandes escalas, no, no vemos fábricas, tampoco vemos grandes masas obreras, o sí. al menos por lo menos no es lo que nos cuentan en, en estos libros. Si vamos al caso y nos ponemos un poco detallistas, tampoco creemos que encaje enteramente la división de el, la clase social alta, media y baja, porque como decíamos recién, al menos hasta lo que conocemos, la enorme mayoría de los magos son de clase media. Sí. No notamos una clase baja, no se nos habla de, de magos pobres, sí, sino total. de magos que, como la familia Weasley, tienen lo justo y necesario que hoy en día en Argentina eso lo podemos considerar clase media.
1: Sí. Lamentablemente,
0: ¿no? Porque, sí, total.
1: Pero sí, entra como Vamos en esa categorización. Sinceras. Incluso Exacto. pensando en el hermano de Dumbledore, que es como un... En su momento, ¿viste? cuando te lo presenta, me estoy adelantando un montón, pero me vino el ejemplo, no que es como, como que tiene una historia ahí de, de segregación y medio como que es considerado un paria. Incluso uh -huh. él, que quizás no tendría acceso a un trabajo, tiene su propio barcito y su propio sí. eh, lugar tipo hotel. Eh, y así y todo, teniendo como esa carga social, que es lo que podría acompañar a una pobreza, o que podría derivar a una pobreza, tiene como un sustento ¿no? económico y, y tiene clientes, digamos, no es que...
0: Sí, tal cual, tal cual. Si tenemos que dividir a la sociedad mágica, podemos decir, como venimos hablando justamente, que hay una élite aristocrática que lo controla sí. todo, que sería eh, encarnada justamente por las familias de los Sagrados 28, y luego viene el resto del englobado en de una clase media. O sea, estarían arriba, por ejemplo, pensamos, los Malfoy, los Black, demás,
1: y debajo todo... Sí, y ahí tenemos otro debate, que por qué son esos Sagrados 28, Tal ¿no? Tal cual. Sí, ahí hay otra qué? cosa que tiene que ver con el que... prestigio y una pureza, Tal y cual. esto de porque supuestamente tienen sangre pura, que Hagrid nos dice, hoy en día es imposible que un mago tenga sangre pura, eh, pero también está el prestigio ¿no? por decir, eh, tengo determinada sangre, sería como sí. la sangre azul de los magos, ¿no? una cosa así. Y, y esto que, que
0: vos mencionabas recién, ¿de dónde proviene la riqueza de esa clase privilegiada? Sí. Porque ni los Malfoy ni los Black trabajan, entonces ¿de dónde proviene toda esta cantidad de dinero? Podemos intuir que es heredado, que claro. se mantiene a base de inversiones que pueden hacer, pero no podemos estar seguras de eso porque nadie lo explicita okay. Lo que sí está claro es que los ricos viven con lujo en Harry Potter sí. y tienen una vida social de influencias que está bastante consolidada, casi como si eh, se hicieran un lobby político, y ahí sí. empezamos a entender también que la política y todo se mete muy fuerte a partir de este libro en Harry Potter y más adelante en próximas lecturas vamos a hablar mucho más de políticas porque, porque sí. empieza a meterte muy muy a ser muy importante. en este mundo
1: y también pensando ¿no? en esto de, de las clases o de la pobreza como que igual no te garantiza digamos tener como un futuro mejor que no. otro que no tiene que no tienen la misma riqueza que vos porque van todos a Hogwarts y porque Exacto. después depende, tu trabajo va a depender más o menos como explican en, de tus calificaciones y de de cómo te vayan tus exámenes, ¿no? Es como que tener dinero no te garantiza ser mini ministro de magia.
0: No, tal cual. Entendemos también en Harry Potter que el resto de la población mágica, los que escapan de estas eh, familias seleccionadas, mm. eh, en su inmensa mayoría son empleados públicos, son pequeños claro. comerciantes. El ministerio de magia entendemos que es el principal empleador dentro de la saga, porque eh, hay que decir decirlo que absorben muchísimos <risas> trabajadores, porque asume muchísima competencia también, tenemos que tener muy en cuenta que sí. el Ministerio lo controla absolutamente todo, todo. O sea, no hay una separación de poderes ni mucho menos, está todo centralizado en una política sumamente clara, y, se supone, y esto supone un caudal de empleados muy elevado, que en esta lectura, eh, no sé si lo vemos tanto, pero sí lo vemos gráficamente en otras películas, cuando vemos toda la gente que trabaja en el sí. Ministerio, sí. cuando empezamos a, visual, a visualizar eso. Y, y hablando de que bueno no tenemos grandes eh, masas de trabajo ni nada, lo que sí tenemos en Harry Potter, y, y es claro y se observa, son los pequeños comerciantes. Y los pequeños comerciantes los vemos desde la, primer, desde la primera lectura, los vemos en la primera peli, en el Callejón de Ion. Sí. Y, y ahí vemos cómo viven de su trabajo, independientes, si se quiere... Uh -huh. Notamos que claramente ninguna pertenece a una burguesía, ¿no? Todos son pequeños no. propietarios. Y
1: además hay algo ahí en, en todos los locales, que después lo vemos con Freddy y George también, eh, sí. que es como algo muy de la artesanía, ¿no? De la invención Exacto. y de experimentar y de empezar a como hacer cada cosa Manualmente, Olivanders, por ejemplo, que es quien se encarga de hacer las varitas mágicas, cuando Harry va por primera vez, le dice: Me acuerdo cuando vivían tus padres, los padres fueron hace 30 años, claro, ¿no? Es como sí. es la misma persona y es la misma persona que, que todos tienen esa confianza, ¿no? Es como Hagrid lo dice, es el que hace las mejores varitas y, y hay que ir allí porque Olivanders sabe eh, y ya tiene la. Esto también, ¿no? Que es propio de la magia, pero ya sabe para quién hacer la varita sin, sí, sí, sin sí. saberlo. no Hay, hay también mucho de, la, de lo que es la artesanía no en su sentido más amplio y más eh, tradicional, que también lo vemos en el estilo de vida de los magos. ¿no?
0: Y no que, perdamos el detalle eh, de que absolutamente todos van a olivander Sí, todos. O sea, va, así como va Draco, Barrón. Obvio. O sea, como que ahí se desdibuja un poco esto de las clases sociales que hablábamos. Totalmente. porque y si lo trasladamos a nuestra sociedad alguien de clase media baja no va a comprar en el mismo lugar que alguien de clase alta. ¿Sí? y en el mundo mágico eso sí ocurre porque justamente en la cámara secreta leemos cómo Dracos estaba preparando artesanal le estaban preparando artesanal su uniforme de Hogwarts.
1: Sí. Y también no es como que no, que no hay competencia, ¿no? ¿no? No hay competencia, no. es olivanders, para eso, el de las golosinas es otro, eh, salvo que tengas un bar, ponele, un hotel, que bueno, sí, se necesita en cantidad, pero tampoco es competencia, es como que ya se sabe, para determinada cosa está este lugar. Sí, total.
0: Y como reforzando la idea de lo que decías recién, Mary, del de, de paso de Hogwarts, sí. esto es muy particular de la saga, que de cualquier forma, o sea, pertenezcas a la familia que pertenezcas, al sector social que pertenezcas, todos van a terminar en la misma escuela, el o sea, Hogwarts. todos van a terminar en <ríe> Hogwarts. Porque como mencionamos en el anterior episodio mágico, el sistema educativo es público, y todos los graduados adquieren ahí los conocimientos básicos que le permiten encontrar un empleo. Pero, a su vez, también acá encontramos otra ausencia, que al menos no se nos explica, no, no contamos con una universidad mágica, por ejemplo. Sí sabemos que hay una academia de aurores, pero no sabemos, más allá de eso, qué otras posibilidades tienen las personas que estudian en Hogwarts una vez que salen. Sí, porque okay, además como el gran... protagonista
1: quiere ser auror y el amigo también, y Hermione eh, es la persona más inteligente del mundo y va a hacer lo que ella quiere hacer. Como que no, no hay existe mucha, mucha explicación no hay de qué horizonte. se puede hacer. Salvo que hablen del trabajo de Arthur Ponele, pero es como, es una parte entran, del serio, sí, sí. ¿no es? El en, ministerio. Entran, entran
0: en el limbo de cuando empezás a estudiar comunicación y te dicen, ¿a qué te vas a dedicar? Es como, ay, no lo sé. Voy, voy, a, ni ser, idea, voy a ser comunicadora. No, entran en nuestro limbo, pero ellos estando en el secundario, o sea, por Claro, peor,
1: peor. peor. Ustedes, ustedes nos escuchan reírnos, pero en realidad estamos llorando. <risa>
0: Y bueno, esta clase media, que justamente llega a Hogwarts también En sí. muchos casos terminan convirtiéndose, como decíamos, en empleados públicos o comerciantes Que ganan lo suficiente como para poder vivir con comodidad Pero, que notamos, no tienen una capacidad de ahorro sí. Sí, o sea, es como, Y acá, entra, acá me entra un conflicto en el que yo digo, amo el mundo mágico Y, además, y a la vez no lo entiendo y a la vez no lo entiendo, porque sí. si le sumamos la falta de acceso al dinero, a los préstamos, por ejemplo, los Weasley no sabían de dónde sacar eh, la plata para poner una tienda, después sí. no nos vamos a adelantar a lo que ocurre y cómo lo ocurren. Pero la movilidad social en el mundo
1: mágico es muy poco probable. También no esto, creemos... de, sí. esto que hacen los Weasley, ¿no? los hijos mayores, contexto, el más grande Bill eh, vive en... Egipto es. Y el otro vive en Rumania. Sí, en Egipto y en, en Rumania. Rumanía. Y sí. los Weasley, cada verano, cada invierno, sí, Egipto, se, sí sería para ellos, pueden ir a visitar a sus dos hijos que no viven en Inglaterra. ¿Cómo hacen si no pueden comprar los libros? Sí, ¿Cómo hacen para hacer sí. un viaje de Inglaterra a Egipto? Con el, todos, los siete. O sea, es como esas cosas que está perfecto, buenísimo que vayan a visitar a su hijo, eh, pero no terminás de entender. Como que te las dicen al pasar y si vos te quedás pensando, es como, ¿pero cómo? ¿Cómo, sí, cómo, ¿cómo lo
0: logran? Claro. Yo no puedo
1: salir de mi ciudad. Claro, por yo fin no me de puedo ir a vela y voy <ríe> a Egipto. Bien por ellos, igual, está genial. Pero son esos sí. baches que hay también, que es propio de una historia, ¿no? Esto de, de... Tal cual. Y
0: esto de la movilidad social, no quiero decir que justamente exista un sistema de estamentos inamovibles. Claro. Pero sí que entiendo que variar de posición social es extremadamente difícil. Porque, ¿cuáles son las opciones? Me pregunto, ¿no? Es por crear una poción útil. Vamos a los Potter. A, a ver, los Potter, Potter ¿cómo, cómo claro. hicieron su, su plata? Su, su riqueza. Bueno, creando una poción. Patentarla y hacer dinero con eso.
1: Sí. Pero
0: de otra manera, no se me ocurre que se pueda llegar a, a ganar dinero o a, no sé, a crecer profesionalmente. Porque no, no entiendo, no, no leo, digamos, en Harry Potter... ¿Cómo se puede ir superando uno en su trabajo, en sus estudios y demás? Entiendo que, por ejemplo, eh, uno puede ser jugador de Quidditch, claro. y de esa manera, de forma profesional, poder ir acaparando poder, eh, y convertirse no sé, después en reportero, trabajar en los diarios, o sea, pero más allá de eso, no se nos ponen ejemplos concretos, y, y estamos justamente me parece como súper claro que no es una sociedad meritocrática, en tanto que el esfuerzo y el talento no importan demasiado,
1: sino que siempre se mantiene el status quo. Sí, de hecho o sea, pasa con los, con los profesores, con los docentes de, de Hogwarts. Claro, siempre mantienen bueno, el
0: mismo puesto, y es claro, como,
1: ¡ay, qué embole! De última, <risas> si, si ascendés, es porque la persona que está en ese cargo, que es lo que pasa en el ministerio también, la persona que está en ese cargo te dice, bueno, vos ocupás mi lugar. O sea, cuando Dumbledore no está... Estamagona Claro,
0: pero si no, es como que
1: ahí me hace ruido el mundo
0: sí. mágico. O sea, lo sí, amo. además, pero... están
1: todo el año en, el, en la escuela. ¿no? ¿Cobran por el trabajo de Hogwarts, por ser docente en Hogwarts? Eso es muy loco. Sí cobran,
0: bueno, no nos vamos a adelantar, pero sí cobran porque en un momento dice que quieren aumentar la paga. Ah, es verdad. Sí cobran. Verdad. Pero o se ve que la paga. Estaban con paritarias. Estaban con Sí, sí, sí. Hay sí. un tema ahí. Pero bueno, volviendo al tema de las clases sociales sí. en Harry Potter, entendemos que raramente estos dos grupos que encontramos en Harry Potter, la clase alta y la clase media, se relacionan, cada cual se mueve en su propio círculo, son pocas las veces que se tienen contacto entre sí, pero conviven obviamente en Hogwarts. Sí. Y ahí convive y es muy loco, convive la riqueza de Draco con la pobreza de Ron, la riqueza de Lucius con la indigencia, por ejemplo, de Tom Riddle, cuando llegó a Hogwarts. Sí. Pero sin embargo me pregunto, ¿esas realidades conviven o no? o sea ¿qué, relaciones, ¿Qué vínculos se generan en la escuela? Porque en realidad la mayoría de las niñas terminan relacionándose entre sí formando círculos con la gente como que es parecida a vos. Pensemos Draco y sus amigos, pensemos right. Ron y sus amigos. O sea, como Capaz, que...
1: Capaz, ponele que... Ese tipo de gente. Ponele que Hermione, que sus dos padres son dentistas, y se so como que se deja ver que están muy bien económicamente, pero como ella no es del mundo mágico puramente, no se crió en ese mundo mágico, no...
0: También es excluida un montón de veces. Sí, es, es re
1: excluida y además no tiene como esa noción de la pureza, ¿no? Como que no. No le importa. No, es amiga de, de Ron y de Harry que, que no tendría, digamos, también mucha riqueza, o, o sí. Ahí tenemos no, el tema. es que justamente <risas> para mí estas diferencias
0: sociales se polarizan muchísimo más cuando Obvio. le agregamos el factor del fascismo. Del o sea, fascismo,
1: ahí está la clave para mí.
0: Ahí está la clave. Sí. Porque aunque las generalizaciones son algo odiosas en todo el mundo en general, podemos estar de acuerdo con que la, mayoría, con que la mayor parte de esa clase es fascista, pensemos Total. en Voldemort, sí. y el componente del racismo es evidente, sobre todo con aquellos magos que son mestizos, o ni hablar de los sangre o sucia como en el caso de, de Hermione, sí. pero acá justamente creemos que no se los odia por el hecho de ser pobres o de no tener dinero, sino que juega esto que venís diciendo, ¿no? como ¿qué, cuál es tu pureza, o sea como eso. que ahí importa, importa eso a la hora de vincularse con ciertas personas. Porque yo creo que si Draco no hubiese tenido toda esa carga social que tenía de sus padres... Eh... No lo veo como una persona que no se hubiese podido relacionar con Hermione o con Harry. O sea, claramente es la educación que recibió, la, la manera en la que fue criado.
1: Y además lo vemos, sobre todo, eh, hay un par de escenas que en este libro conocemos a Lucius puntualmente, sí. y hay un montón de escenas que vemos, quizás en la película obviamente está mejor eh, graficado, pero que le pega con el bastón o que lo pellizca sí. o, que lo, o que lo reta enfrente de todo el mundo y todo el tiempo esta actitud de, que, de. Creo que
0: esa, creo que esas partes, no sé si no fueron eliminadas en, en la película. O sea, ahora en las versiones que están subidas a las plataformas está recortada la cámara Hostia. secreta. Sí, no ah, se no, me,
1: no me, dejó, no me había dado cuenta. Eh, Hay una parte pero, que está cortada, puede la ser, cámara sí. secreta. Sí, sí, es muy probable. Pero bueno, vemos ahí como esta, este rol de Lucio siendo como medio bully, medio como. Eh, sí. Bravucón sería la palabra. Bravucón. Eh, hashtag Braucón. <risa> eh, pero como, ¿no? Maltratando a su hijo eh, y humillándolo. Y que y seguramente. Siendo el padre, él, ¿no? Y así de y ser seguramente, la casa, o Claro, y o sea, ¿no seguramente no su que... padre lo trató igual. Exactamente. O sea, como, hay algo ahí de. Ser, sí. sí, como de, de heredar también esas cosas, ¿no? Esos tratos y esas formas de crianza que claramente hacen que Draco sea la persona que, que, que vemos que es. Sí, eh, pero pero eso, bueno. ese componente del racismo lo vamos a ir, y el fascismo lo vamos a ir viendo mucho más en cada libro que vayamos abordando, porque cada vez claramente es más notable y cada vez hay más eh, herramientas y acciones en pos de poder perpetuar ese fascismo. Tengo tres cosas para
0: tirar. Acá viene con sus reflexiones. Sí, yo voy con
1: mi reflexión. Tengo tres. Voy con la primera. Eh, Podemos hablar de la aracnofobia de Ron y sí. lo poco que les importa. O sea, todo bien con el trío de oro, ¿no? Los queremos un montón. Pero lo poco que sí. les importa que Ron tiene una fobia y que realmente hace un esfuerzo sobrehumano para poder eh, cumplir lo que tiene que hacer, porque medio que no le queda mucha opción, ¿no?
0: No, aparte, ¿cómo es tomado para la joda eso? Sí. Y, y es una fobia, es algo grosso O sea, no, no es lindo tener una fobia, algo.
1: Además, y... eh, hablemos ¿no? del tamaño de las arañas que se tienen claro. que enfrentar. O sea, está recontrajustificado. Pero bueno, eso, eso era algo, ¿no? Como para poder eh, debatir qué nos pasa cuando alguien nos dice que le tiene miedo a algo, eh, que sí. para nosotros no, no, no da miedo, que para nosotros es como medio como inocente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo acompañamos ese proceso cuando alguien realmente no puede controlar una fobia? Que es lo que, lo que le pasa claramente a Ron.
0: Sí, es como muy... Y además, si lo vemos como graficado en las pelis, se toma para el humor. Ese, sí, o sea, es como... Porque es es el momento Rupert gracioso. Green, sí. Aparte, Rupert Grint es como súper carismático. Entonces, eh. sus caras al ver eh, arañas y todo eso es como que está tomado para la
1: joda. Sí. Y una fobia no es una joda. Totalmente. Bueno, esa era la primera. Para que saquen sus conclusiones. La segunda tiene que ver con, eh, en este libro conocemos la poción multijugos, que es básicamente, si, si no saben lo que es, es una poción justamente que te permite transformarte en otra persona durante una hora. ¿Qué pasa con eh, la identidad y el robo de la identidad? Que en otro libro lo vamos a ver súper claro y súper marcado las consecuencias que eso, que eso puede tener, pero ¿qué pasa con... Eh, en ellos, ¿no? Que lo toman como medio como un juego, como una estrategia para un fin eh, y en realidad se están haciendo pasar por eh, dos personas que no son sí. ellos. Y es muy groso eso. Es, o sea, es un montón. Es
0: un montón. O sea, te estás sí. haciendo pasar por otra persona. Eh, no, es mucho. O sea, no me, no me. Como que nunca lo problematicé tanto, me pasó. O sea, cuando me lo dijiste fue como. Ah, es verdad. O sea, nunca me había dado cuenta de la gravedad del asunto, de que te estás haciendo pasar por otra persona. La tercera o sea, es un peor. robo. Sí, no, es un robo de identidad. O sea, es un montón. Es como si, me, o sea... como si me sacás la tarjeta y te pones a gastar con mis plata haciéndote pasar por mí. O sea, es como... Pero peor, mucho.
1: porque para usar la posición multijugos te tengo que desmayar, te tengo que esconder en un armario, sacarte tu ropa, sacarte tus zapatillas, arrancarte un pelo encima y hacerme pasar por vos durante la próxima hora. Es, es un no, poco sí. raro, o sea, como que, a ver, obviamente me es más. No, me
0: acaba de entrar una duda, la posición de ¿Eh? multijugos en personas peladas no
1: funciona. <risa> un placer hacer un podcast para usted. <risa> Yo quería traer un Ay, debate serio sobre el identidad. No, no, es que y...
0: no lo tendría que haber dicho. O sea, ahora, no, no. Pero bueno, nada. Los que nos escuchan se ven estar riendo. Por lo menos las chicas, mis amigas, se ven estar riendo en este momento. Ay, qué fuerte. No, sí, sí.
1: Eh, hay otra cosa que escuché el otro día, no me acuerdo dónde. Eh, si alguien sabe, porque lo tiene que haber escuchado, eh, me dice. Pero hay como algo, eh, una teoría eh, de los fans, obviamente. De que las parejas para experimentar eh, pueden usar la poción multijugo para transformarse en su pareja y experimentar sexualmente con su pareja usando la poción multijuego. Esto multijugos. se re <ríe> Rowling no la había venido. Estábamos
0: hablando de clases sociales, Mary, o sea, ¿qué
1: pasa? No, posta, igual, es muy es loco. Parte o sea, de, como de, no sé, de puede ser un juego sexual del mundo mágico.
0: Es que yo, válido. el mundo mágico, para no, porque hablando en serio, o sea, me parece súper interesante hablar de lo sexual en el mundo mágico. Ay, sí, es reasexuado. Es reasexuado. Sí. Es como que lo todo un mundo súper aburrido desde ese lado. Eh, Pero no, igual me parece como un punto a tener en cuenta para hablar de eh, sí. lo sexual en el mundo mágico. Vamos sí. a ponernos a leer a la licenciada C. A ver la... cómo podemos
1: traspolar eso al mundo mágico. Sí,
0: al mundo sí. mágico
1: Y la tercera cosa que quiero traer acá que aviso con anterioridad, eh, que puede ser como un poco, eh, un poco movilizado, movilizante, ponele, eh, vos Trini me dirás, pero tenemos mm. el personaje de Dobby, que aparece en, esta, en este libro, y que desde el primer momento quiere ayudar a Harry, no lo quiere ayudar todo el tiempo, hace cosas muy locas eh, para ayudarlo, y leyendo esas cosas que hace, me vino esta pequeña reflexión que es esto de querer cuidar a alguien sin decirle la verdad, sin decirle por qué lo estamos queriendo cuidar, y mm. justamente por eso lo lastimamos, le lastimamos, y lo alejamos de nuestras vidas. Nada. Estoy
0: desgarrada. Mientras estás diciendo ¿No? eso, mi corazón se desgarra.
1: Es como, es como un poco algo que hemos hecho todos y que nos han hecho sí. todes, No Esto de querer sí, cuidar sí, a alguien sí. desesperadamente, pero no poder decirle o no querer decirle por X motivo el motivo real de por qué lo queremos cuidar y esa persona obviamente se va a alejar porque puede ser que lo lastimemos, puede ser que, que sienta que le estamos mintiendo, que sienta que estamos haciéndole un mal. Eh, sí. ¿Y qué pasa, no? Con eso. El personaje de Dobby y, trae y, ahí...
0: ¿Y qué clave es ahí aprender a hablar? O sea, aprender Total. a comunicarnos. O sea, como me parece... ¿Qué poco tenemos de esa educación? Porque educación emocional, si se quiere. Totalmente.
1: Eh, no sabemos decir
0: no? lo que nos pasa. No, no sabemos decir lo que nos pasa.
1: Sí.
0: Lo vamos construyendo a medida que nos vamos equivocando y que nos van pasando estas cosas. Total. de Que nos lastiman y lastimamos a otras personas. Ahí vamos empezando a, a conocernos, si queremos también hacerlo. Obvio. Porque hay personas súper grandes que, que se han negado toda su vida a conocer esa, esa, esa parte de una. sí Y, y es súper interesante esto que planteas de de cómo nos comunicamos con el otro y cuánto también tiene que ver la, la educación sexual integral desde pequeños, desde
1: pequeñas para ir entendiendo esto. Cómo desarrollamos nuestra afectividad y qué herramientas tenemos también para desarrollar esa afectividad y, y reconocer primero también como qué nos pasa y, y qué nos pasa con eso que hacemos para los demás o que los demás nos hacen sí. eh, y un poco poder decir, bueno, como decías vos, no nos educaron para comunicarnos, no nos educaron para poder decir lo que nos pasa pero también hay otro que es muy humano de nuestra parte que es el miedo al rechazo o sea de en una sí. relación eh, sexo amorosa eh, de un vínculo familiar de una amistad cualquier tipo de rechazo nos parece como lo peor del mundo y a veces cuando poco... la realidad puede ser aprendizaje totalmente a veces incluso es hasta necesario tener que que, algo te, que alguien te rechace no que alguna situación no salga como sí. vos idealizaste porque pero de eso se aprende.
0: También. Totalmente,
1: totalmente. La
0: frase de los errores se aprende, es como que está súper dicha, pero es posta cierto Pero es real.
1: Además sería muy aburrido si vamos por la vida y todo el mundo nos dice que sí. ¿no? Como que, no, como que en cierto punto necesitas el no, necesitas, eh, no sé si sufrir, pero tener como no, altibajos no. sí, sí. para poder valorar cuando algo sale como vos querés o cuando algo sale y te hace bien. Eh, todo esto porque Dobby no le mostró las cartas de Ronnie, Hermione no. Nada, sí, así, por... así funcionan nuestras cabezas. No, no. Eh, eh, en este episodio hemos abordado de todo. Marxismo,
0: clases <risas> sociales, eh, si la posición multijugo funciona en personas peladas o no, eh, el mundo sexual en Harry Potter, sí. como,
1: las es fobias. La verdad las que fobias. no pueden decir que se han aburrido. Y que no, no han reflexionado no. en absolutamente nada, porque algo de todo esto que hemos dicho les tiene que haber quedado y disperado alguna idea, así que la esperamos, la recibimos felices.
0: Y también eh, intentamos levantarla un toque, porque sí. el próximo es El prisionero de Azkaban y ahí hay como mucho material para trabajar. Uf, sí. Eh, así que nada, ya nos vamos como poniendo a tono de, sí. de ir hablando un montón de cosas.
1: Si pensaron que este, en este episodio hablamos mucho del Ministerio de Magia, no saben todo lo que vamos a hablar en el que viene.
0: Bueno, ya cerrando entonces este episodio mágico, les recordamos que si nuestro podcast les gusta, acuérdense de seguirnos en, en Spotify, ¿sí? de darle eh, a la campanita para que les avise cada vez que subimos un episodio nuevo. También de seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como la S Movimiento y estamos en Twitter también como S Movimiento. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus consultas y nos estaremos encontrando ya en la tercera temporada de nuestro podcast de la ESI Movimiento con el contenido habitual de educación sexual integral y en el próximo episodio de Harry Potter y la ESI de la ESI y el mundo mágico ya con la lectura del prisionero de Azkaban
1: y puede ser, la deslizamos que no estemos solas en los próximos episodios de Harry Potter